0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en es tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Amigos de Cartas Abiertas, bienvenidos a un episodio más. Mis disculpas porque yo sé que ha pasado más de un mes... Así que de corazón, perdónenme, discúlpenme, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Um, espero que hayan escuchado el episodio anterior, porque de cierto modo quiero um, ligarlo un poquito a lo que vamos a hablar hoy. Y el episodio de hoy se llama Mejor Muérdese la Lengua. Um, para los que no han escuchado el episodio anterior les recomiendo que lo vayan a escuchar, que se llama Cómo cambiar actitudes para interpretar señales de la vida. Um, entonces, en ese episodio estuvimos hablando de eso, básicamente, de, de cuál debería ser nuestra actitud ante las situaciones que eh, enfrentamos en la vida y las situaciones que vivimos alrededor de. Um, para hoy, en este episodio, que se llama así, mejor muerdas de la lengua, vamos a hablar básicamente de eso, de la lengua. Eh, de cómo eh, es importante, ¿verdad? Eh, en este mundo que vivimos poder eh, tener eh, control con lo que de decimos, eh, tener control con lo que expresamos, porque... Eh, estamos en una época en donde sí todos tenemos derecho a expresarnos, como en este momento yo lo estoy haciendo por medio de este podcast, pero eh, sí es muy necesario, creo, en la actualidad poder tener conciencia de lo que decimos. Eh, para los que no sabían eh, acerca de la anatomía de la lengua, la lengua es un músculo. Eh, y bueno, dentro de sus funciones básicas están, eh, eh, nos sirve para masticar, para hablar, para tragar. Eh, y, y digo tragar, <ríe> no de que ah, peguese su tragadota, no, sino es que esa se, así se llama la acción de tragar y la función de masticar, ¿verdad? Eh, es la función que tiene. Entonces, eh, hoy quiero, quiero explorar eh, un poco acerca del poder que tienen eh, las palabras, ¿verdad? Eh, cuando comenzamos a, a ver eh, todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor, eh, hemos escuchado eh, la, lo típico, ¿verdad?, que dice la Biblia, ¿verdad?, de que, pues de que hay que tener cuidado con lo que uno dice, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, a uno también le enseñan desde los valores de, del hogar, eh, lo importante que es verdad saber eh, esa frase que dice conecte la lengua con el cerebro verdad y este antes de empezar quería hacer referencia a un a un versículo de la Biblia que está en proverbios 15.4. y lo voy a leer en dos versiones primeramente en reina Valera 1960 que dice la lengua pasible es árbol de vida más la perversa de ella, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y ahorita también voy a buscarla en la, la, la traducción lenguaje actual que dice: Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Okay. Um, quiero contarles una anécdota que me sucedió hace ya tal vez dos años pasaba por un momento muy difícil en mi vida eh, estaba en depresión y tenía muy poca relación social eh, básicamente estaba muy enfrascado y muy encerrado en mi mundo, en mi entorno. Eh, básicamente me dedicaba a trabajar, en, en mis responsabilidades que tenía dentro de, en ese momento, en la iglesia en la que estaba, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, recuerdo que durante este tiempo eh, conocí a una persona eh, con la cual tuve un match eh, muy curioso porque estábamos pasando por por situaciones muy parecidas entonces eh, para mí fue como como, como un regalo eh, un regalo de decir bueno esta persona está pasando exactamente lo mismo que yo entonces eh, algo pasó ahí bueno todo sigue normal, la cámara, bueno, todo bien. Bueno, resulta que esta persona, hubo eh, eh, un, un día que había una actividad uh, donde íbamos a asistir los dos, eh, y yo le, yo le comenté, eh, o sea, me, me preguntó como confirmándome si yo iba a ir, yo le dije, la verdad es que tengo mucha pereza. Eh, pero en ese momento, la palabra pereza, ¿verdad?, el contexto de cómo me sentía, era que no quería asistir, era que me sentía deprimido y era que no quería eh, tener gente cerca verdad en ese momento. Pero siempre, digamos, en medio de la, tal vez de la depresión o de la soledad, hay momentos en los que eh, estamos deseando eh, como que la gente vea y, y digamos como que lea lo que uno está viviendo y le pregunte a uno, ¿de verdad te sientes, eh, tenés pereza o es que te sentís mal? ¿verdad? O sea, uno, uno tiene como ese deseo de que la gente lea eh, emocionalmente lo que nos está pasando, pero es muy difícil, es muy complicado, más cuando es por WhatsApp, ¿verdad? O por una red social, es muy difícil. Pero bueno, esa fue la situación. Para no ser largo, largo el cuento, yo le digo a esta persona ehm, esto. Entonces, ehm, luego le digo que no tengo ganas, la verdad, no tengo ganas. No tengo pereza, no tengo ganas. y ehm, A los, como a la hora, ya haber iniciado la actividad y todo, esta persona me vuelve a escribir. Eh, y me dice, ¿llegaste? Y yo, pues no. Estoy eh, aquí en mi casa, la verdad no me siento bien. Y no recuerdo qué pregunta me hizo y decidí no responder. Lo que decimos popularmente la dejé en visto. Eh, y esta persona eh, me responde eh, muy groseramente, <ríe> diciéndome que por qué la dejé en visto. Like, blah, blah. Eh, y yo, pues, es que no me siento bien ahorita como para, ¿verdad? Como para hablar, no no tengo como muchas ganas, este, ¿verdad? Así como, eh, como otro día. Y recuerdo que esta persona me dijo, eh, la única amiga que tenés y la mandás a la mierda. Perdón, el francés. Pero así fue como lo puso. Eh, cuando yo leo esto, ¿verdad? Yo, la verdad es que me sentí, me sentí gacho, o sea, me sentí gacho porque, yo, a ver, no me estoy sintiendo bien y de remate aparece esta persona como a tratar de, o sea, a, a todavía echarle como, como se dice, sal a la herida. Entonces, vuelvo a dejar en visto a esta persona. Eh, y ya eh, o sea empieza a, a tirar verdad y a tirar y a tirar y a tirar y a tirar este información de eh, información digo yo este a decirme montones de cosas eh, y yo dije a ver no tengo energía o sea no tengo energía para responderle mucho menos voy a gastar la aquí verdad eh, Sí recuerdo que lo único que en ese momento le respondí fue eh, deberías de tener un poquito más de eh, tacto para decir las cosas. Porque no sabe usted si eh, una frase o un mensaje mal dicho puede hacer la diferencia literal entre la vida y la muerte de una persona. En ese momento yo no estaba pensando atentar contra mi vida. Pero fue, fue como lo que pensé, ¿verdad? De que muchas veces no tenemos como eh, esa empatía que se necesita para poder eh, apoyar emocionalmente tal vez a una persona que la está pasando mal. Y eh, o sea, sí recuerdo que eh, es, esto me, me pues me afectó. Me afectó bastante. Eh, porque. A ver, creo que eh, nadie en este mundo. Eh, está listo y está preparado para ser rechazado o sea, es, son, son, creo, creo que el rechazo es como de las, de las de las cosas de la canasta básica del ser humano hoy en día y, y a, a nadie le gusta ser rechazado o a nadie le gusta ser señalado y muchas veces eh, las palabras pueden eh, hacer lo que dice este versículo eh, o ser una medicina o ser causa de mucha tristeza um, parte de, de del, como del, del lo que significa digamos para cada ser humano eh, el, el, el poder encontrar gracia en medio de las situaciones de vida. Eh, a veces es, es complicado porque no sabemos realmente por el, lo rápido que va el, el mundo, lo rápido que va la vida. A veces no nos detenemos a, a poder comprender lo que realmente está pasando la gente a nuestro alrededor y tendemos a, este, a lastimar con palabras pero muchas veces tal vez lo hacemos con intención y otras lo hacemos sin intención. Y, y creo que eh, es, esa falta de, de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno lastima mucho a las personas o lastima mucho a, a, a nuestros seres queridos, a los que están eh, al lado nuestro. Entonces, eh, quisiera eh, leerles eh, un, un, a, algo que encontré por acá, verdad, de, de, de la importancia, verdad, que, que es eh, el tener empatía y autoconciencia de lo que está pasando. ¿verdad? Eh, dice que eh, compartir consejos prácticos para cultivar la empatía y la autoconciencia en nuestra vida diaria. Esto implica ejercicios de reflexión personal y técnicas para pausar antes de responder impulsivamente. Ah, me muerdo la lengua, literal. Eh, porque personalmente eh, puedo decir, no me siento orgulloso de esto, pero... A veces he sido un juez de muchas cosas. He sido un juez eh, desde cosas básicas como en el fútbol. Decir, es que este entrenador no sirve, es que este árbitro no sirve, es que este jugador mejor, porque no lo cambian y ponen a otro? Eh, ¿verdad? Traemos a, a juicio con nuestras palabras. Y ponemos en duda a las personas o a lo que está alrededor de la, la vida de las personas, ¿verdad? Lo ponemos en duda eh, y lastimosamente esto hiere. Hoy, por ejemplo, estaba viendo eh, una conferencia de prensa de, de, la, de mi selección, mi, mi triste selección, <risa> De, la lengua, eh, de Costa Rica que perdió, ¿verdad? Perdió contra Cabador 3 a 1 y estaba viendo que hicieron un pase verdad, hacia Estados Unidos porque allá hay una periodista. Y eh, ella empieza a hablar y empieza a hablar eh, como a favor de nuestro entrenador porque la verdad es que en general el país está muy eh, conforme con la labor que él está haciendo. Entonces, eh, Empecé a como a, a, a ponerle cuidado a lo que están poniendo en el chat. Eh, y la mayoría de palabras que había hacia esta mujer eran despectivas. ustedes eh, y, y así lo voy a decir eh, eh, literalmente. Frases como, usted es mujer, usted no sabe nada de fútbol. Eh, frases como, eh, ya siéntese señora. Eh, por ahí vi gente poniendo de en agua porque estaba un poco enojada porque estaba discutiendo con otro periodista. Eh, pero, eh, y era así, constante, constante, constante. Y, y, y de verdad, si uno quiere perder la esperanza en la humanidad, basta con ver un en vivo así, de deportes, o meterse a Twitter y ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y todas las cosas que constantemente están comunicándose. Porque, a ver, no solamente se trata de lo que decimos o escuchamos, sino también es de lo que leemos. Porque al final de cuentas, eh, digo, pienso yo. ¿verdad? No es un hecho, lo pienso yo. Eh, muchas veces tendemos a escribir una cosa y a expresar otra cosa. O sea, en, en, en un chat podemos poner y ofender mal a una persona. Una, una, a un, a alguien de la política, a alguien de, de, no sé, de una esfera, eh, no sé, social, la que sea. Y tendemos a decir mil cosas de esta persona. Es que no sirve, es que hay que cambiarla. Pero cuando nosotros llegamos a estar, si llegamos a estar al frente de esta persona, eh, muchas veces nos gana la admiración que el discurso que hemos tenido durante toda la vida. Muy probablemente, si hoy usted, se, si usted odia a Messi y usted se lo topa de frente, usted se va a querer tomar una foto con él. O en el caso de los que les gusta Cristiano Ronaldo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad en la que tristemente no está teniendo conciencia de lo que está dando, no está teniendo conciencia ni empatía de lo que se está hablando. Simplemente estamos como metralladoras locas disparando palabras, sea que las cimen o sea que no las simen sea que le lleguen a la persona o no le lleguen a la persona. Entonces, es, es lastimosamente es triste ver eh, que eso está pasando, ¿verdad? Porque al final de cuentas eh, hay un poder en la comunicación, ¿verdad? Eh, que la gente no está entendiendo, la gente no está entendiendo el poder que tiene la comunicación y, y muchas veces eh, tendemos a simplemente eh, soltar, ¿verdad? Como, como tal vez como un descargo social soltamos lo que queremos decir. Cuando a ver, cuando vamos a un, bueno, yo es que soy muy futbolero, ¿verdad? Entonces, por eso pongo tantos ejemplos de fútbol, pero cuando vas al partido de béisbol, de básquetbol, de de fútbol, de tenis, de lo que sea, y hay un error que lo afecta a uno como aficionado, la prim, la, la expresión que va a salir de uno no es como, ay, qué lindo él Ay, mira, se equivocó. No, o sea, nuestra explosión social es como, hijo de verdad, cara de, y verdad, y ah, es que usted, ¿verdad? o cuando vamos en carretera y, y se me metió alguien y pronto, pum, explotamos. Eh, hijo de la, ah, es que usted, bla, 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 y empezamos a tirar y a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. A tirar. y este lastimosamente siempre lo que sale la mayoría de cosas que salen no son pastín pues, frases bonitas y correctas pero creo que es por eso porque el, el, el hoy por hoy no estamos teniendo conciencia autoconciencia y no estamos teniendo empatía creo que son muy importantes eh, como estrategias para poder refrenar la lengua eh, por ejemplo, acá leo, digamos, exploremos el poder de la comunicación no violenta y cómo podemos utilizarla para expresar nuestros sentimientos y opiniones de manera respetuosa. Gente, eso, eso es esencial hoy por hoy. ¿Por qué? Porque eh, hacer, eh, hacer un criterio o un juicio de algo, de alguien, de una situación sin conocer el, el, el contexto lastimosamente eh, tiende a ser un error que cometemos muy frecuentemente. Hace no mucho eh, hubo un escándalo aquí en Costa Rica de un eh, director técnico que en teoría dijo una frase racista. Y cuando la noticia salió, eh, incluso despidieron al técnico y todo el asunto, eh, que bueno, el técnico de este equipo. Eh, <ríe> y eh, resulta que este um, era muy polarizada la situación que se veía la gente. Decía, o sea, le gritaban a él. Eh, él, bueno, cambió de equipo a la semana y ya estaba en otro equipo dirigiendo y llegó al mismo estadio, ¿verdad? Del equipo donde le habían despedido y ahí le gritaban, racista, eh, discriminador, bla, bla, bla. Y le gritaban y le gritaban y le gritaban. Y él en un enojo agarró y, y tiró, roció agua, ¿verdad? Enojado. Pues llegaron y lo multaron a él, ¿verdad? Entonces, eh, el punto es que hoy por hoy ese, esa situación que se, que se dio, pues no ha llegado a una resolución de si realmente dijo o no una expresión racista, ¿verdad? Pero hoy por hoy no hay necesidad de una resolución para que simplemente la sociedad diga, y ejerza un juicio y diga, sí, él es un racista sí, él es un ladrón sí, él es un violador sí, él es un ah, sí, ella es este, esto, sí, ella es lo otro verdad entonces, y tendemos a dar nuestra opinión pero no la damos objetivamente simplemente disparamos, como les venía diciendo eh, y, yo, y yo sí creo en, en, el, en el poder que tiene que tenemos, digamos, de poder expresar y decir las cosas. En mi caso, gracias a Dios, yo vivo en un país que es libre, en donde puedo expresar lo que yo quiera. Eh, hay países en los que no tienen esa bendición, uh, pero sinceramente, eh, creo que la sociedad necesita crear una, una forma, no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo. Una forma para poder ser más conscientes de lo que decimos o no decimos. Lastimosamente es que estas cosas las aprendemos solamente a los golpes de la vida. <ríe> no a los golpes de... él sino a los golpes de la vida. O sea, en el momento que usted dijo algo, lastimó a alguien, y ese alguien reaccionó de alguna forma, hasta ese momento muchas veces que decimos, yo mejor no vuelvo a decir nada, yo mejor me callo, yo mejor no doy mi opinión, verdad y, Pero tampoco es caer en, en, en la apatía de no expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Eh, entonces es, es como, como parte de, eh, de algo que creo es necesario hoy por hoy. Voy a buscar por aquí algo eh, que me acaba de acordar. Eh, que una vez lo di en una charla. Pero bueno, no sé si ustedes alguna vez se han, bueno, se han quemado la lengua con algo caliente o con algo frío, ¿verdad? Eh, este, eh, esta acción, digamos, tiende a uno a quitarle eh, la sensación del, del sabor o el, del gusto, digamos, por, por algunas horas, incluso hasta... hasta Días, ¿verdad? Eh, y nosotros, como seres humanos, tenemos cuatro tipos de papilas gustativas, ¿verdad? Que son las que eh, las circunvalas están las fungiformes, las gustativas foliadas y las filiformes, ¿verdad? Eh, a veces. Que, que digamos que, que la función de estas papilas gustativas es, evidentemente, identificar los sabores, ¿verdad? Lo dulce, eh, bueno, son cinco tipos de sabores, ¿verdad? Lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y lo humani. Eh, ahorita les explico qué es lo humani, pero bueno, básicamente, eh, estos. O sea, las papilas gustativas tienen esa, esa, esa función, ¿verdad? Y digamos, cuando nosotros eh, nos quemamos, el proceso de regeneración, eh, re perdón que lo haga así, pero es algo que me acaba de acordar. Ok, dice que aproximadamente tenemos 10.000 papilas gustativas y que se van regenerando cada dos semanas más o menos. Eh, dicen que un anciano llega a tener 5.000, eh, o sea, se disminuye conforme vamos creciendo. Entonces, eh, cuando nosotros nos quemamos, eh, algunas de estas papilas losativas se, se lastiman y se empiezan, empieza el proceso de regeneración. Si no se quemaran, simplemente, ¿verdad?, cada dos semanas eh, se regeneran. Eh, ¿A qué voy con esta, esta analogía? Eh, muchas veces hay palabras ¿verdad? que nos pueden hacer sentir tres tipos de sabores en la vida. O sea, hay palabras que de nuestra boca pueden salir que sean palabras dulces, palabras de amor, palabras de, este, eh, de ternura. Pueden ser eh, palabras ácidas, ¿verdad? Y creo que esa es, esa es una de las, de las más comunes, eh, ¿verdad? Las 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 ácidas, esas, esas, eh, esas frases, ¿verdad? Que, que las decimos eh, con toda la intención de que queremos que sean, de que sean ácidas, ¿verdad? Eh, yo digo que se utilizan mucho eh, cuando tenemos que hablar de cerca del, 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 del gobierno. <ríe> eh, después están eh, ese tipo de palabras saladas, ¿verdad? Que decimos que eh, las decimos con la intención de, de querer sazonar la conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Ya sea para vernos como intelectuales o, o ¿verdad? Como decir, si esta persona tiene mucho conocimiento. Y, y está lo agrio también. El tipo de, de, de expresiones agrias que a veces tenemos eh, cuando estamos eh, mal, ¿verdad? Y nos dicen, <ríe> por eh, la escena del chavo donde ya le dicen a ah, don Ramón: Buenos días, ¿qué de buenas? ¿verdad? <ríe> o sea, a veces uno tiende a tener, digamos, esas actitudes agrias en la vida y a expresar, ¿verdad? El, el tener tintes del sabor con estas palabras. Entonces, um, muchas veces hay cosas que expresamos que lastiman a otros y que no nos estamos dando cuenta, pero que nuestras papilas gustativas... Es como si les, les nos tomáramos un café caliente y hacemos la ascensión de ay, no me quemé, ay, no me quemé, ay, o con un helado, con un hielo, eh, y muchas veces ni siquiera, o sea, aparte de que dijimos, dimos palabras eh, que lastiman. Eh, no nos damos cuenta de que nuestras papilas gustativas espirituales o, o emocionales, como lo quieren llamar, eh, están quemadas, están dañadas y no nos estamos dando cuenta. O sea, no estamos teniendo autoconciencia de lo que estamos hablando ahorita. Y, y lastimosamente tendemos a ser muchas veces más Causa de mucha tristeza como es el versículo que más medicina para los demás. Hace poco andaba en un supermercado. Me topo una señora mayor y me dice. Muchacho yo le puedo hacer una encuesta a usted. Y yo. Eh, si sí, está bien. Y yo lo espero afuera. Llegué, terminé de, de pagar. Y empiezo a hacer la encuesta con ella. Y resulta que. Eh, me dice, o sea, yo veo, eran 55 preguntas, y vamos a ver como, como por la 17, yo decía, ¿no? ¿Qué hice, verdad? En lo que yo termino, ya la encuesta, ya bueno, muchas gracias, que no sé qué, siento como ese, ese algo interior que me dice, hágalo incumplido. Entonces, cuando termino, yo le digo a la señora, señora, yo la quiero felicitar por el trabajo que usted hace yo sé que este trabajo eh, es un poco tedioso y a veces la gente hey, tal vez no, la, no lo apoya como uno deseara pero sinceramente yo le quiero felicitar porque usted está aquí, está trabajando y está haciendo su mayor esfuerzo así que, ánimo y el rostro de esa señora cambió de una forma se le pusieron los ojos llorosos y en ese momento yo tomé mis compras y me fui. Y en lo que yo camino, dos pasos, yo escucho que ella dice, Glor, Gloria a Dios, Señor, gracias. Y yo me quedé así como, ok. Eh, y en ese momento sinceramente sentí... Eh, Sentí a dios en ese en ese en ese centro en ese supermercado porque escuché la voz que que en ese momento se puso aquí la escuché y e hice lo que quiere decir lo que lo que quería que dijera y tuve palabras dulces para esa persona sin conocerla sin saber quién es eh Luego yo pensando, yo, bueno, posiblemente esa señora está orando, no sé, pidiéndole a Dios que le mandara personas para poder llenar una encuesta de 55 preguntas. Eh, y ahí, en ese momento, eh, tuve conciencia de que las palabras que estaban saliendo de mi boca eran palabras de bien y no de mal. Eh, para nadie es un secreto que la Biblia dice que de una fuente no pueden brotar dos aguas. No puede brotar agua dulce, no puede brotar agua salada. Pero qué complicado, gente, qué difícil es, es hacer que solamente brote un agua de nuestra boca. Es muy difícil, muy difícil. O sea, es muy difícil siempre tener palabras de bien sabiendo en el mundo en el que vivimos, sabiendo en, en lo difícil que es a veces eh, conllevar esta vida, pero creo que hasta el momento en el que nosotros empezamos a tener autoconciencia y empatía, ahí es donde ese, esta lengua tenemos, la, la empezamos a morder menos, ¿verdad? Esa frase, mejor, mejor, muer, mejor me muerdo la lengua o mejor muérdase la lengua, eh, se utiliza muchas veces en el contexto de mejor cállese, o sea, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor muérdese la lengua y mejor que se calladito, digamos. Eh, y una de las cosas, eh, y yo digo, o sea, estos, estos dedos también se, se comportan como una extensión de nuestra lengua, de nuestra expresión cuando escribimos y respondemos eh, o cuando grabamos un audio. Y muchas veces la mayoría de veces respondemos rápido. Y no sé, creo que es la misma vida que nos ha enseñado a que tenemos que dar una respuesta rápida a todo. A nuestros jefes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros papás, todo el mundo. Le escriben a uno, lo llaman y no tiene que responder y dar una respuesta rápida. ¿Qué tal? ¿Qué hizo usted el, 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 las bolsas de basura? Eh, 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 ¿Usted sabe eh, una pregunta técnica? ¿Cómo hago para poder resolver un problema? Porque el iPhone no a... Y creemos que siempre tenemos que dar una respuesta rápida a todo. En cuestiones de trabajo, pues, pues sí, pues porque ese es nuestro trabajo. Pero si vamos a dar una respuesta equivocada, con tal de hablar, decirla rápida, es mejor, como, como, como dicen, contar hasta 10 y dar una respuesta que simplemente dar una respuesta equivocada, errónea. Yo he aprendido de que cuando no sé algo, prefiero responder, voy a investigarlo, voy a averiguarlo, en vez de decir, ah, sí, claro, sí, 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 eso es así, se dándose ¿no? sí, así, 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 o sea, en vez de ser un sabiondo, en vez de ser una persona que que cree conocer absolutamente todo, mejor me muestro como una persona ignorante. Pues sí se puede decir eh, pero que más adelante da la respuesta correcta que alguien que simplemente quiere ser como si esto fuera un concurso de, de quién quiere ser millonario y la respuesta, ¡pa! Responde, el que responde más rápido se le gana ¿Verdad? y no, la vida no es así la vida tiene que darnos chance eh, pero nosotros tenemos que buscar el chance o el espacio en la vida para poder dar las respuestas y eso es algo que eh, he ido aprendiendo a hacer, me ha costado mucho, es muy difícil, eh, más cuando se trata de personas que eh, le dicen a uno que andan, mira, es que necesito un favor tuyo, y esto, to, 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 to. entonces, antes de decir, ay, ma, qué pereza esta persona, no sé por qué no busco, el y eso es lo que uno desea responder, pero evidentemente no, bueno, hay gente que sí lo responde así, pero bueno, tiene un poquitico tal vez como de tacto, como decir, bueno, voy a ver cómo digo esto para que suene bonito. Um, y muchas veces sí me vi involucrado en comprometerme en situaciones solamente por no regalarme el no. Y por no regalarme el tiempo de poder dar una respuesta y dar la respuesta correcta. Y para terminar, um, creo que... Estamos en una sociedad que estamos muy acostumbrados a mentir. Y esas famosas mentiritas blancas. Eh, ¿Qué tal? ¿Quieres ir a, a, al fútbol? Ay, amigos, es que tengo, tengo que estudiar. Ah, no, no puedo ir porque es que eh, tengo una reunión familiar. Ah, cuando realmente lo único que... que queremos decir es que estoy cansado y la verdad es que no tengo ganas de ir por el miedo al rechazo por el miedo al que no le vuelvan a invitar a uno ¿verdad? este y tendemos a vivir en una sociedad que miente constantemente constantemente las famosas mentiritas blancas que no existen mentir es mentir y yo creo que es una muy buena oportunidad hoy en día para no olvidarnos de que Siendo sinceros, eh, con las palabras correctas, dulces y oportunas, podemos hacer que este mundo cambie o que nuestro entorno no se vea tan eh, lleno de toxinas y de cosas que vayan a dañarnos en la vida emocional, espiritual, incluso física. Entonces, eh, eso es todo amigos. Eh, recordarles el versículo. Proverbios 15, eh, 4. Traducción lenguaje actual: las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Amigos, muchas gracias por haber estado acá, haberlo, ver el episodio hasta el final. Para mí es muy, muy importante. Eh, nos vemos en. Una, en el próximo episodio no se olviden de compartirlo de suscribirse si no lo han hecho en, envíenlo por redes sociales si lo pueden compartir de verdad. se los agradezco y nos vemos en la próxima un abrazo esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas por Podcast.